0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una nueva emisión especial del podcast. Yo soy Erasmo y en esta ocasión me acompañan aquí en los micrófonos nada menos que el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira? Hola, muy bien, muy bien. Y bueno, esto lo estamos grabando prácticamente a unos días de que nos enteráramos del pues muy repentino fallecimiento de Andy Fletcher, eh, conocido sobre todo por ser pues, uno de los... Tres eh, miembros originales de Depeche Mode. Y bueno, el señor Pereira no sabe mucho de Depeche Mode realmente, pero yo sí soy muy fan. Así que se me ocurrió, ¿por qué no? Pues aprovechamos para hacer un pequeño programa en el cual le rindamos tributo a mi querido amigo, a mi querido amigo Fletch. ¿Cómo ves, señor Pereira? ¿Está a bordo?
1: Usted sabe muy poco, o casi nada, o nada de Depeche Mode. Es que mejor, no, 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 no. Mejor, no. mejor retírese. Eh, aquí yo cierro eh, ya, sé dónde, dónde, ya sé dónde está la llave Y yo sé ya cuál es la, la piedra falsa Donde hay que meter la llave ahí Para
0: que usted la encuentre Que no se preocupe, eh, hasta luego eh. que, le que disfrute la pizza <risa> sí, una, una pizza estaría muy bien Pero bueno solamente nos queda Sentarnos aquí a escuchar Algo de música y a platicar Pues sobre Andy Fletcher y e inevitablemente Sobre lo que ha sido un poco de La historia de, de Patch Mode así que eh, Elegí cuatro canciones sí, sí, elegí. Que pues, yo considero <risa> No son las que todo mundo Estaría esperando escuchar pero Probablemente el, el señor Pereira nos puede decir un poco sobre por qué se me ocurrió a mí ah, elegir ah. este puñado de, de canciones. Así Madre que dios, para ir que... calentando motores, señor Pereira, ¿qué le parece si vamos con la primera?
1: <risa> vamos.
2: There's a hole in your soul like an animal With no conscience, repentance, and now Close your eyes, pay the price for your paradise Devil's feed on the sea for the sun
0: Para arrancar, esto que acabamos de presentarles se titula A Pain That I Am Used to. Esto se desprende del álbum Playing the Angel del año 2005, publicado bajo el sello discográfico Mute. De hecho, todas las canciones que escucharemos hoy han sido publicadas por este sello, y esto, claro, eh, pues figura dentro de los. Grandes temas, los temas que han, que han terminado por convertirse en clásicos de The patch Mode Una agrupación inglesa activa desde 1980 Y que bueno, todo a lo largo de su historia ha tenido a tres miembros muy importantes Que son Dave Gahan, quien es el vocal Martin uh -huh. Gore, bueno en sí los integrantes de esta banda son multiinstrumentalistas, Dependiendo el disco no. y dependiendo uh -huh. la canción cada quien toca cosas diferentes, pero uh -huh, eh, Martin uh -huh. Gore en general es el encargado de la composición de la mayoría de las canciones. Y bueno, uh -huh. tenemos a Andy Fletcher, quien eh, pues por lo regular estaba a cargo de todo lo relacionado con los sintetizadores. Sin embargo, eh, pues este conjunto en dos periodos muy específicos de su historia se ha manejado como un cuarteto. ...cuando empezaron y también durante una parte de los 80 y los 90... ...pero sin duda los tres que siempre vamos a asociar eh, con, con the Mode... ...pues son a, a estos tres... ...y de nuevo estamos aquí grabando... ...pues derivado del hecho de que el pasado 26 de mayo... ...pues nos topamos con la lamentable noticia de que... ...Andy Fletcher nos había, nos había dejado... ...a ver señor Preira platíquenos... ...yo sé que usted no sabe mucho de patch Mode... ...pero qué le parece esta <risa> canción... <risa>
1: Ay, maldita. Sea. Y yo elegí esta canción porque <risa> <risa> en, recuerdo o quise recordar la primera vez que fui a ver un show de, de Peche Mode que fue en el tour del de, de álbum de Playing the Angel, que es donde viene esta melodía. Y es la canción con la que arrancan el, el concierto y bueno, como escuchan esas alarmas al principio, uh -huh. obviamente en pues en, en, en un estadio o en una arena o donde ustedes lo hayan visto, yo lo vi en una... De hecho vi, fui un par de veces a, a ver este tour, una en estadio y una en arena, eh, pues sí como que te llama mucho la atención, como que sí hace que te despierdes... Eh, entonces me hace como algo muy, muy extraño, muy diferente, eh, pues que no he escuchado, ¿no? Que te digo, tiene este tipo como de sentido de emergencia. Eh, y bueno, la letra me, me agrada bastante y nuevamente pues traté de elegir también melodías que no son súper conocidas, pero que también podemos escuchar pues un poco más, eh, en cierta manera un poco más obvio lo que pues hacía Andy Fletcher en, en, en esta agrupación ¿no? eh, ya después obviamente en algún otro programa yo podría elegir melodías donde la letra es lo que más me encante o, o, o tal vez la, la, la voz de, eh, de Dave Gunn pero bueno, eh, esos son para, para otras ocasiones pero es por eso que más que nada que, que, que elijo esta melodía. Porque me gusta mucho. Porque viene en ese álbum. Porque es el primer eh, tour al que al que voy de Depeche Mode. Y siento que pues es una melodía que también si la gente no conoce o no conocía tanto. O no ha escuchado tanto. Pues debería de retomar. Ok,
0: ok. A ver señor Pereira, platíquenos. ¿Usted tiene todos los discos de Depeche Mode?
1: No, de hecho no. De hecho tengo más los... Eh, los eh, ¿cómo se llama? Los, los, los que son de eh, donde agrupan pues todas las melodías, los grandes éxitos, o también Ajá. tengo discos donde pues, salen de, de, de tour. Eh, soy fan de The Mode, pero esos primeros de los ochentas no los escucho muy poco. Soy más de escuchar esos de sacaron dos álbums eh, de recopilación que eran titulados Los, los singles o Los Sencillos uh -huh. Donde recopilaban... Creo que del 81 al 88... Y creo que del 88 al 98... Algo así... No me acuerdo exactamente... Pero son un par de álbums... Eh, que muy, me gustan mucho... La, la portada... Que parece como un aeropuerto... Y nada más... Tienen como DP... Y las dos cifras... ¿No? De los, de los años... O sea... De, de qué año a qué año... Uh -huh. Y parece como un anuncio... Que está afuera de, de un aeropuerto... De una, puesta, de una pista de aeropuerto... Son eh, un par de álbums... Y no, lo único que cambia... Es la obviamente la fecha y el color: uno es rojo y uno es azul. Eh, y bueno, y yo creo que después de Playing the Angel, sí, ya tengo 3 4 de sus álbums bueno, no después, pero más o menos en los 2000 es cuando empiezo a,
0: eh, a pues a, a comprar más sus álbums Ok, bueno. Eh... The Patch Mode es una banda cuyo sonido se transformó radicalmente Del momento en que empiezan a hacer música en los 80 A lo que, pues, yo creo que sobre todo empezamos a escuchar A partir de Violator de 1990 Que yo siento que es el punto en donde se convierten en algo enorme Y es que uh -huh. si nos regresamos a principios de los 80 En realidad... De el sonido de Patch Mouth era muy Popero, muy como de synth pop mm -hmm. E incluso era música Pues bailable porque Es muy infame este video <ríe> en donde Dave Gahan Está entrado, baile y baile a just can't get enough <ríe> Que dices, wow no Probablemente es de esas cosas que no mm -hmm. les gusta Que les menciones <ríe> Y terminaron por convertirse en un acto Tan grande que efectivamente sus conciertos Se llevan a cabo en, en, en Estadios y no sé, a mí me parece algo muy, muy interesante. Me parece interesante, sobre todo, el tipo de público que, que atraen. Porque, o sea, esto no es rock, esto no es metal, esto no es nada de eso. Pero The Patch Mode es de esas bandas que suelen gustarle precisamente a ese tipo de público. Eh, uh -huh. y también siento que es el tipo de banda que le encanta escuchar al fan de The Cure porque de pronto tiene ese mismo <risas> tipo de canciones pues medio deprimidas o u obscuras, no lo sé entonces me parece muy interesante la transformación de, de Depeche Mode a través de los años este este disco de Playing the Angels sí me toca tenerlo y de okay. hecho es de los pocos discos de The Depeche Mode que tengo, nada más tengo dos. Eh, y uno de ellos es este, que algún día fui al centro comercial, lo vi en una tienda y dije... A ver, de hecho acababa de salir, estaba nuevecito. Y lo primero que me da la atención, porque este es el track número uno, son efectivamente estas alarmas. Mm -hmm. Este disco empieza súper escandaloso. Mm -hmm. eh, y, y sí, termina por gustarme mucho esta primera pista. Pero este aquí viene otra canción que igual me encantó en su momento, que fue Precious. Eh, mm -hmm. de una canción que de hecho escuché tantas veces en aquel entonces que terminó por hartarme así como que dije, ay sí. no, Precious otra vez <ríe> porque eh, de hecho termina por convertirse algo así, en algo así como la canción que salió de Playing the Angel ¿no? Exacto,
1: eh, es que digamos que eh, querramos o no entre Violator y Playing the Angel bueno, son 15 años y uh -huh. eh, eh, hay otros tres álbums pero yo creo que o siento como que desaparecen o se van un poco eh, en la neblina. Estos, este, esta agrupación o estas canciones de los álbums eh, no son tan famosas, no pegan tanto. Uh -huh. eh, y yo creo que regresan con mucha fuerza con Precious, ¿no? O sea, uh -huh. eh, si era una agrupación que era conocida, que mucha gente escuchaba desde los ochentas, que... Eh, pues como está, está diciendo Violetro, yo creo que fue el, el álbum de, uh -huh. o es el álbum de Depeche Mode. Uh -huh. Pero bueno, también a propósito no quise traer canciones de ese por lo mismo. Eh, y siento que re, re, regresan a lo más alto con, con uh, Playing the Angel. Y uh -huh. yo creo que es eso donde encuentran o donde refrescan el tipo de público el que los va a ver. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo creo que ahí es donde vemos eh, la transición generacional que cualquier banda pues está buscando o, o está pidiendo a gritos que suceda. Uh -huh. Porque pues no quieres que, que sea tan unánime uh, o eh, de, de la misma edad toda la gente que está yendo a tus conciertos. A mí me toca mucho cuando voy a los conciertos de Depeche Mode ver a pues a gente pues no sé, es más, más buena. ...a gente más grande que, que yo... Uh -huh. ...pero que lleva a sus hijos, ¿no? Entonces cuando yo empecé a ir... ...pues no sé, era gente en sus, ya en sus cincuentas... ...y llevaban a gente... ...a chicos eh, adolescentes... ...entonces ahí como que la manera en que uno descubre... ...a las bandas es cuando tus papás... ...te llevan a estos conciertos... ...pero... Eh, ...Playing the Angel yo creo que hace que... ...mucha gente adolescente descubra... ...a esta agrupación... ...y uh -huh. les empieza a gustar simplemente a ellos... ...por ellos mismos, entonces uh -huh. eso... Eh, pues es nuevamente lo que digo Lo que muchas agrupaciones quisieran Como para mantenerse eh, relevantes eh, Y sí, las primeras tres canciones de, de este álbum A mí me gustan mucho O sea, nunca no me las pierdo Que es este Painter and Used To eh, John, uh, Johnny Revelator eh, Y la de Suffer Well Como que a, a fuerzas las pongo las tres uh -huh. Me puedo ya después saltar a Precious Pero como usted dice Como fue tan tan popular eh, no la escucho tanto De hecho siento que eh, No es que me arte Pero es, puedo escuchar más Enjoy the Silence Que Precious O sea, tal vez Enjoy the Silence es la canción Por la que todos conocemos a, a Depeche Mode uh -huh. Pero la puedo escuchar más Que a Precious Yo creo que por ese pequeño instante O esos par de años Tan constantes que la ponían en la televisión En MTV y en la radio uh -huh. eh, pero pues que sigue siendo una, una melodía muy buena, ¿no? Entonces yo creo que Precious la he de escuchar yo como nada más una vez al año por eso, ¿no?
0: Eh, sí, 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 sí. Yo creo uh -huh. que Precious fue el primer gran hit que tuvo the patch Mode. Prácticamente desde Enjoy the Silence. E incluso uh -huh. yo diría que esas tres canciones constituyen el grueso de page Mode que la mayor parte del público ubica. Yo creo que para, uh -huh. la, para la gran mayoría de los... Radio escuchas. Sus tres canciones de cajón de The Patch Mode son Personal Jesus, Enjoy the Silence uh -huh. y, y Precious. y uh -huh, Entonces, uh -huh. pues sí, sí, la verdad creo que eh, Playing the Angel fue un muy buen álbum. Efectivamente, los que los tres que están entre Violator y este son medio desconocidos. Uh -huh. Y también con, creo que pasa lo mismo con los tres que siguen. Yo siento que son dos picos muy importantes que tienen en su ah, carrera. Así es. Ajá, este, uh -huh, pero así bueno. Es. Son algo, como usted bien señala, ya multigeneracional, o sea, le gusta a personas de, de todas las edades y por allí hubo un eh, documental que incluso llegó a cines sobre una de sus giras más recientes en donde, pues sí, efectivamente, el, digamos que el puñado de personas a quienes se entrevistan para constituir la narrativa del documental, pues son personas de edades y de contextos igual muy, muy distintos. Entonces, muy muy interesante lo que el fenómeno en el cual ha terminado por convertirse de Patch Mode. Vamos con otra canción. Ya decíamos en el bloque anterior que hay un puñado de canciones que son algo así como las esenciales para quienes no se han sumergido en el sonido de Patch Mode. Yo creo que si esas dos o tres canciones te enganchan lo suficiente para que te intereses por lo que hubo antes de Violator, yo creo que sin falta la canción con la que te toparas enseguida es esta que acabamos de escuchar Never Let Me Down Again que apareció en el álbum de 1987 Music For The Masses que dentro de lo que cabe también podríamos decir es otra suerte de breakthrough para la banda sobre mm -hmm. todo a raíz de pues el gran sonido que tiene esta melodía ¿no señor Pereira? Sí
1: eh, digamos que las veces que yo recuerdo que he ido a tours eh, Empiezan súper alto, o sea, super hype, eh, uh -huh. con las melodías muy, muy, muy chidas. Eh, empezamos a bajar un poco como para eh, pues tener ese tipo de baladas que ellos tienen. Y este tipo como de canciones medio tristonas, dep deprimentes, que ya comentaba el señor Erasmo que tienen algo así tipo quiuresco. Uh -huh. eh, y para levantar de nuevo a la gente, eh, eh, retoman con esta. Uh -huh. eh, y es buenísimo, ¿no? Porque. En muchos de sus tours lo que hacen es, eh, como eh, escuchamos eh, un automóvil que está arrancando y que va andando por, por una autopista, tal vez por una autopista un poco peligrosa con varias curvas en la montaña. Eh, y a mí me gustó mucho que, por lo menos en el tour de Playing the Angel, en la pantalla atrás decía, uh, give, me, give me the wheel, I'll drive. Uh -huh. y es cuando empieza esta canción entonces este le va mucho el título a, a eso o sea como que la semejanza la relación que tenía se me hizo muy interesante eh, y otra vez no aquí puedo yo escuchar o yo siento eh, la influencia que o la, lo que aporta Fletch a, a la melodía uh -huh. eh, esos beats me gustan mucho y obviamente eh, Siempre me ha gustado más que nada la, la melodía, la letra que le da Martin Gore a sus canciones. Y esta es una de esas también canciones que a mí me gusta mucho, mucho la letra. Eh, y bueno, el aporte que siempre le va a dar eh, Dave Gahan es, es impresionante. Pero es eso que comento, ¿no? Es como que cuando va uno a, a, un, a un concierto. Eh, uno está esperando una montaña rusa cuando estás este, pues observando a esta agrupación y esta es de esas que, que, te, que te elevan. Entonces eso es lo que, lo que me gustó y por eso quise traerla y también, como ya usted está diciendo, es de uno de esos álbums de los 80s, de finales de los 80s, que pues, si no quiere mucho a la gente explorar, por lo menos aquí les traigo por lo menos de ese álbum, es la, es la canción que más me gusta de ese álbum.
0: Sí, sí, de hecho yo creo que sin ningún problema es la mejor canción de ese disco Digamos que esta canción, al menos para mí, es como un preludio de lo que venía en los 90 Sobre todo uh -huh. en, en Violator, yo creo que uh -huh, esto uh -huh. era como un Depeche Mode que ya iba agarrando forma uh -huh, este, uh -huh. Y que ya iba agarrando el sonido que los caracteriza hasta hoy, ¿no? O sea, estas canciones que... Pues están construidas totalmente con el, con el sintetizador y que tienen este sonido, pues medio oscuro, con estas uh -huh. letras, eh, pues que les puede este, desentrañar un montón de, de significados. De hecho, uh -huh. es algo que se menciona precisamente en este documental que, que dije antes: eh, uh -huh. que de pronto es difícil saber de qué tratan las canciones de The Patch Mode. Y hay canciones como esta. Que quizá tú puedes creer que se tratan de una cosa y el que está al lado de ti en el concierto <risa> piensa que se trata de algo de algo totalmente distinto. Eso sin mencionar que tomando en cuenta que es una banda que arranca súper popera, pues a ratos ha incursionado en cosas medio macabras en sus letras, sobre todo... <risa> Pues una cuestión con la cual los integrantes de la banda... ...están muy familiarizados que es el uso de drogas. Ajá. Ajá. Y es una de las tantas interpretaciones... ...que se le da precisamente a Never Let Me Down... ...aquí en esto de... ...I'm taking a drive with my best friend. Pues es. al parecer se puede interpretar... ...como que el best friend es... ...un tipo de sustancia que no mm -hmm. quieres que te... ...te deje abajo otra vez nunca. No, <risa> no lo sé. Este, mm -hmm. Sí, sí, creo que es un, un gran tema... ...y sin lugar a dudas... Debe ser una locura cuando esto suena en, en, en sus conciertos. Que dicho sea de paso, yo creo que The Patch Mode es una banda de estas que están muy padres en el estudio. Pero en vivo, a pesar de que nada más son tres. Aunque bueno, tienen músicos invitados durante las giras para que los ayuden uh -huh. a, a hacer uh -huh. estas canciones. Tienen unos shows, pues muy monumentales, o sea, no, no monumental nivel Ramstein con fuego y grandes estructuras <risas> y demás pero, o sea no sé, esto de que tienen pantallas gigantes láseres y cosas uh -huh, así uh -huh. por el estilo, dices wow, ¿no? o sea, ¿quién pensaría? yo creo que de regreso en, a principios de los 80 yo creo que quien llegó a escuchar sus primeras canciones jamás se imaginó de qué tamaño sería este acto y es que son conciertos de estos Tipo Metallica que los anuncian Salen los boletos a la venta y se agotaron En cuestión de horas Y uh -huh. abre otra fecha y otra fecha y otra fecha Y pues son conciertos Que están totalmente Agotados A ver señor Pereira, ¿usted qué tan apretujado Ha estado en los conciertos de The Patch Mode?
1: <risa> <risa> eh, bueno, como usted ya lo sabe A mí no me gusta Eso de estar apretujado, entonces eh, me trato de conseguir el, el, el asiento. O sea, que sea para eh, un lugar para pues poder ten, este, estar sentado. Uh -huh. Pero lo más cercano que yo pueda al, al escenario. Uh -huh. eh, no he experimentado estar abajo con, con toda la gente. Uh -huh. Yo creo que la vibra ha de ser algo muy interesante. Uh -huh. eh, por lo menos desde arriba se ve muy, muy chido. Uh -huh. eh, no es gente, obviamente. Es gente que pues va a disfrutar la música. Uh -huh. Que... A muchos, como usted dice, eh, el significado de las letras les pega y les pega mucho. Uh -huh. Entonces yo creo que ha de ser eh, pues una experiencia muy emotiva la de estar ahí con el con el público, con todo lo que están ahí de pie. Uh -huh. eh, pero bueno, ya post corona, la verdad no sé si me gustaría estar ahí alguna vez. Así es que no creo que lo llegue a experimentar, pero por lo menos desde, desde mi asiento y toda la gente alrededor son también esos conciertos que nuevamente casi la gente no se llega a sentar. O sea, no es porque vayas a bailarla ni ni tanto, pero es tanto lo que te transmite la música o lo que le transmite al, al que va a ese concierto que es ese tipo de conciertos que aunque tengas ese lugar para sentarte, como que casi nadie se sienta Entonces eso también es muy, muy chido, ¿no? Aún esas canciones como Tristonas, uh -huh. eh, pues yo creo que hasta menos, o sea, la isla es donde la gente ya, está, ya no tiene sus encendedores, pero ya pone su, su teléfono, la luz de su teléfono. <risa> <risa> pero como son de las que pegan y quieren estar la gente, pues, más en, este, envuelta en lo que está pasando, en toda esta experiencia, pues yo creo que se quedan de pie como para gritarla, cantarla. Entonces es es, es muy chido, la verdad era muy, es muy chido ir a un concierto de ellos.
0: Eh, Así es que se los recomiendo. Si es que alguna vez vuelven a hacerlo, pero ya veremos. Sí, sí. De hecho, en este momento creo que la historia de esta banda está en un gran. Ya veremos. Sobre sí. todo por cuestiones que quiero platicar en el siguiente bloque. Así que... eh,
1: sí. Y bueno, nada más rápidamente eh, para comentar que en el en el en el año de 1994, Smashing Pumpkins hace o sea, un cover de esta canción. Eh, y le preguntaron a, a Martin Gore y también a, a, a Dave Gahan qué les pareció y les gusta mucho la, le, el cover. Así es que tienen también, alguna vez lo he escuchado, tiene muchísimo que no. Pero es ahí un dato por si ustedes quieren pues, escuchar una versión diferente.
0: Eh, de hecho, ya que lo mencionó, pues precisamente cuando hicimos el programa de, de Berlín, eh, pues una de las cosas que escuchamos fue precisamente su cover en vivo de Never Let Me Down Again y bueno, en ese programa que pueden encontrar en la playlist de he y los One Hit Wonder del Universo comentamos pues qué le encontramos de bueno y qué le encontramos de malo a ese que es uno de tantísimos covers que existen precisamente de Never Let Me Down Again bueno, dicho todo esto, vamos con más música y continuamos la charla
2: My feet forbidden fruits for me to eat. But I think your pulse would start to rush. Now I'm not looking for absolution, forgiveness for the things I do. But before you come to any conclusion, try walking in my shoes. Yes, stop holding my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes, if you try walking in my shoes. I promise now, the we'll judge and jurors. My intentions could have been pure. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience, peace of mind after what I've been through. And before we talk of Stumble in my footsteps. Keep the same appointments I kept. If you try walking in my shoes, if you try walking in my shoes, try walking in my shoes.
0: Y así como les dije al iniciar el bloque anterior que ya que comenzabas a profundizar en la discografía de The patch Mode, tarde o temprano te encontrarías con Never Let Me Down Again, yo considero que inmediatamente vas a saltar a esta canción que acabamos de presentarles. Walking In My Shoes, esto nos viene del disco de 1993, Songs of Faith and Devotion, que en primer lugar... Es la. es el siguiente disco del exitosísimo Violator de mm. 1990. Y de hecho, este es un disco. importante históricamente para The patch Mode. En cuanto a que este es el fin de su segundo. de su segunda etapa como cuarteto. Pues es luego del lanzamiento de este disco. y su muy interesante gira promocional. que. Alan Wilder, que durante un número de años fue el cuarto integrante de Patch Mode, bueno, pues deja, deja esta agrupación y se va a trabajar como, como solista. Y de hecho, hasta la fecha él está trabajando como, como solista. Y bueno, a ver, señor Pereira, platícanos un poco sobre Walking in My Shoes, sobre Songs of Faith and Devotion. A ver.
1: Eh, sí, nuevamente... Mm, eh. Queriendo o no queriendo Pues traigo la melodía que más me gusta de ese álbum eh, También pues siento que es la que más me gusta La letra y la música Y es una de esas que no faltan en, en los tours eh, Como ya estamos comentando ¿no? Estamos viniendo del de álbum más exitoso Que ha salido de eh, O que ha sacado esta agrupación Entonces pues Tener esta melodía que se le asemeja un poco a ese álbum Pues es... Eh, algo que también quería yo reflejar en este programa, eh, y es eso, ¿no? De esta expresión muy, yo creo que anglosajona, ¿no? De eh, el caminar en los zapatos de alguien más, o el, el, el estar, o el, el ser, eh, pues el, el ver las cosas desde la perspectiva de, de alguien más, eh, pues me gusta mucho, ¿no? Cómo toman, digamos, este dicho y lo trasladan a una melodía. Eh, y pues la letra, como dicen, ¿no? O sea, como que trata de caminar en mis zapatos, te caerías a la primera, ¿no? Entonces, eh, me gusta, ¿no? Que tal vez eh, Martin Gore escribe esta melodía de esa manera. Porque en ese entonces, la verdad no lo sé, pero estoy especulando. Mucha gente ha de haber criticado o dicho que se les ha de haber subido mucho la fama o que Ay, sí, guau, wow, ustedes son muy buenos y la, la, la. Pero pues cualquiera puede hacer este tipo de música o yo qué sé. Y ahí es cuando les dicen, pues a ver, adelante, ¿no? A ver, o sea, hazlo. Uh -huh. a, ver qué tal te, a ver qué tal te va, a ver qué tal te sale. Eh, y eso es, eh, me gusta, ¿no? Es ese, ese tipo de, de canción que tú puedes utilizar. O que por lo menos la manera en que yo lo veo es eso, ¿no? De... Cuando alguien cree que lo que tú haces es muy sencillo o que ellos lo pueden hacer. Eh, y cuando los pones a hacerlo, eh, pues ya se dan cuenta de que la verdad no, no es eso, o no es tan sencillo. Entonces ese también es el mensaje que me gusta, que transmite mucho esta melodía. Y también por eso la traje aquí.
0: Efectivamente yo considero que es... La canción de este disco, a decir del exintegrante Alan Wilder, era una de las canciones que más le gustaban de The de Depeche Mode. Y yo creo que este es un punto interesante para entrar en lo que es la dinámica al interior de la banda. Porque bueno, antes ya les dijimos, pues musicalmente hablando, qué papel juega cada quien, sin embargo a pesar de que este grupo se ha conducido a casi todo a lo largo de la historia como un trío, bueno pues ha tenido dos etapas uh -huh. en las cuales se ha conducido como cuarteto y yo pienso que precisamente cuando se va Alan Wilder pierden mucho porque Alan era considerado como el, el buen músico de The de Depeche Mode <ríe> o el que, más sabía, el que más sabía de música porque pues Martin puede escribir las canciones y Dave las canta pero como que por lo regular, si tú preguntas, te dirán que parte del, de la magia detrás del sonido de, de Patch Mode, este, finales de los 80 y hasta 1993, era precisamente la presencia de Alan Wilder, quien al irse, de hecho, pues no tiene, no, no tiene ni remotamente el éxito que pudo haber tenido si se hubiera quedado, uh -huh. si se hubiera quedado aquí, y... Tomando en cuenta que estamos grabando este programa a propósito de Andy Fletcher, pues creo que es aquí en donde hay que preguntarnos, pues exactamente qué hacía Andy Fletcher en The Page Mode, ¿no? <ríe> Porque bueno, de los tres integrantes originales de la banda, él es el único que nunca tuvo créditos de, de composición. Uh -huh. Y de hecho, pues como que era el, el chico misterioso, ¿no? El que nada, uh -huh, el que no uh -huh. cantaba, no hablaba, siempre estaba allí a un lado del escenario con sus, con sus teclados. Y nunca uh -huh. quedó muy claro... Pues cuál era su papel, ¿no? O sea, él no, él no componía... Él no era el rostro de la banda... Entonces... Como que pesa esa esa, esa idea, ¿no? De que a lo mejor este solo estaba allí porque... Ya, ya, ya era parte del mobiliario... <risa> no, estaba allí para, para la foto y para salir... este En, en las giras... Eh, sin embargo... Pues no sé si el señor Pereira lo sepa, pero Andy Fletcher llegó a hacer carrera también como DJ. Eh, hay que decir, buena parte de su DJ set eran canciones de The Depeche Mode, de cualquier manera. Pero ese show llegó a venir eh, a México y de hecho tuve okay. oportunidad de asistir. Fue un evento en el Plaza Condesa, cuando era un foro prácticamente uh -huh. nuevo. Es de esos espectáculos con los cuales empiezan a, a generar, pues, público. Y, este, y pues la verdad no fue un gran show, en, tomando en cuenta que el foro es muy pequeño. Y en realidad lo único que había sobre el escenario pues era el DJ set de Dandy Fletcher que estuvo uh -huh. mezclando... Cosa de dos horas, y pues muy buena parte de lo que se escuchó eran remixes de canciones que ya todos conocíamos de The Patch Mode. Que yo considero que quienes iban a ver esta faceta de su carrera, a fin de cuentas, era lo que esperaban conocer, porque él en realidad nunca estuvo involucrado en proyectos alternativos ni otra cosa. En realidad, pues él a lo que se dedicaba era a estar en The Patch Mode en alguna calidad, y ya, ¿cómo ves, señor Peregra? <risa>
1: Eh, sí, no, o sea, muy interesante, ¿no? Que eh, obviamente <ríe> yo creo que tras bambalinas, eh, yo creo que él producía más y eh, obviamente si sí, eh, infería o tenía decisiones, ¿no? En el sonido que iba a tener la agrupación. Eh, porque, pues si yo soy eh, Dave eh, y si soy también este, <ríe> el señor. Eh, ...Martin, pues no no me voy a, a quedar con, con, <ríe> con un vago ahí... ...que nada más está eh, recibiendo un cheque por hacer nada, ¿no? Uh -huh. o sea, <ríe> ponte que tal vez haya sido... ...que no, no fue, pero que haya sido como... ...el que los mantenía alejados de las drogas y los alcoholes... ...pues ok. <ríe> pero pues no, obviamente no, no era. Eh, entonces sí, ¿no? Eh. Ah, es que usted... ¿Usted alguna vez vio The Office...?
0: Eh, solamente un poco
1: Híjole, es que no, no me voy a acordar Bueno, ahí había un, un en, la, en, en The Office de, de, de Estados Unidos con Steve Carell Había un personaje No me acuerdo ahorita su nombre Que no o sea, no hacía nada Literalmente era un señor Ya de, de cierta edad Ajá y no hacía nada. Y cuando lo Como era un tipo... Como estaba, digamos, era un sitcom grabado tipo documental. Ajá. A veces lo enfocaban y él como que trataba de evadir lo más que podía. Eh, que lo grabaran gra este disque trabajando o haciendo cosas. Porque <risa> de alguna manera... El, de tanta gente que vino y fue en, en, todos, en toda su existencia en esa empresa.
2: Uh
1: -huh. él, él, él ahí seguía. Y pues él llega, se sienta. Nunca es un misterio qué es lo que hace. Pero él nada más va por su cheque. Entonces, <risa> lo podría comprar a él. Hay mucha gente, yo creo que nos está escuchando... ...que ha de saber el nombre de, de quien se me está yendo ahora... ...de The Office. Ajá. Pero entonces yo creo que es muy similar a ese señor. Ya lo voy a encontrar y le, le voy a mandar a usted... A, a ...algún video en YouTube de alguna recopilación. Pero yo creo que, que no. O sea, obviamente... sí hacía yo creo más. O sea, eh, el tener que estar pues teniendo la música... ...no es que íbamos a tener... Eh, a varios eh, a, a varias eh, artistas a varios eh, músicos eh, en el escenario más que a él para los tener los eh, pues los sintetizadores este los teclados a veces también hacía el sampleo y, y, y el bajo y más que nada el bajo eléctrico bueno este tipo de bajo para eh, darle el, el el sonido tan eh, peculiar que tenía la banda eh, pues entonces sí hacía cosas, ¿no? Pero pues qué mejor que seguir este chiste de... No, pues yo nada más voy y cobro.
0: <risa> bueno, así como lo menciona... Me da la impresión que Andy Fletcher era algo así como Ringo, ¿no? <risa> Mientras todos los demás estaban peleándose y aventándose de cosas, Ringo Nava no estaba ahí calladito en su, en su batería probablemente, bueno no, estoy casi seguro que era una situación muy parecida pero yo creo que la importancia de Andy Fletcher al interior de The Depeche Mode llega precisamente eh, en, hacia 1993 con Socks of Faith and Devotion y la gira promocional que se llamó Devotional Tour si sí tomamos en cuenta que esto probó ser un evento catastrófico para la banda Y no tanto uh -huh. porque no gustara el disco No tanto porque no estuvieran vendiendo Boletos para los conciertos, sino porque A duras penas podían sacar Adelante dichos conciertos Tomando en cuenta uh -huh. que ya era Un conjunto en sumo Disfuncional, partiendo uh -huh. del hecho De que Dave Gahan tenía una Fuerte adicción a la heroína Y la cocaína eh, Martin Gore tenía el mismo problema con el Alcohol eh, Andy al parecer pues lidiaba con problemas más que nada de depresión y mm -hmm. Alan, a Alan tenía que lidiar con que él estaba tratando de hacer las cosas y pues por todos lados había problemas y, y casi <risa> todo el tiempo pues no estaban en condiciones de hacer nada los demás. <risa> es precisamente por eso que Alan Wilder renuncia a Depeche Mode eh, al concluir esta, esta gira eh, mm -hmm. y al parecer entre 1993 y 1997 que es cuando sale el siguiente disco pues al parecer esta agrupación ya estaba a punto de desbandarse o sea ya no podían trabajar mm -hmm. juntos y el que termina por pues mantenerlos el, el que termina por mantenerlos a flote y el que termina por enmendar las cosas entre martin y dave es andy fletcher así que probablemente si en algún momento hubieran dicho ¿Saben qué? Andy ya nada más está aquí como Ringo Y está cobrando por no hacer nada, vamos a correrlo Quizá la historia de The Beach Mode Hubiera dado hasta 1993 Y nunca hubiéramos tenido un disco Como Playing the Angel Así que, qué bueno que estuvo Andy allí Viendo todos estos problemas Y que eventualmente Ayudó a que se quedaran juntos Y que, pues hasta hoy Hayamos tenido un montón de un montón de Música, ¿no señor Pereira?
1: Eh, sí, y rápidamente, pues ya que estamos hablando, ¿no? De esos tipos de problemas que ellos eh, pues tuvieron. Eh, también es algo muy peculiar o eh, interesante, o por a mí por lo menos eh, mencionar, eh, estos entretiempos, ¿no? De que había entre eh, álbum y álbum por ejemplo el último álbum que sacan ahora es del 2017 uh -huh. no sé si estuvieran trabajando últimamente en, algún nuevo, en, en algo nuevo pero sí es un grupo que se toma por lo menos casi siempre cuatro años en sacar algo entonces eso es como muy constante ¿no? como que se sientan a, a grabar eh, hacen casi tour básicamente dos años y descansan un año y vuelven otra vez a grabar No es así como que ...su manera de trabajar... ...pero que... ...hoy en día... ...pues tal vez las... Eh, ...estas... Eh, eh, ...esto no es algo que... ...pues que se vea tanto... no, ...o sea como que... ...tres años se siente como mucho... Uh -huh. ...hay muchas agrupaciones que lo hacen ya en menos tiempo... Uh -huh. ...o por lo menos que... ...si ya no van a sacar... Eh, ...nuevo... ...nuevo material... ...pues por lo menos... Eh, ...sí... ...sí están en, una, en un nuevo turno... ...entonces... Eh, pues es algo de eso interesante ¿no? que ellos sí como que mantenían una línea de trabajo muy eh, estricta en ese sentido eh, y yo creo que también lo necesitaban por lo que usted comenta ¿no? de, de tantos problemas que han tenido por tantos años eh, relacionado a drogas y el alcohol y también pues es eso de la manera de poder mantener a una agrupación junta es ok ya te entre comillas soporte por dos años no te quiero ver por uno. Y luego nos conectamos como para volver a grabar algo nuevo.
0: Eh, sí, sí. De hecho, pues la historia de la música... Insisto, no necesariamente rock. Está llena de casos como este. De bandas que efectivamente mantienen una dinámica muy disfuncional. Pero pues se las apañan para seguir juntos. Para seguir haciendo música. Para sacar adelante las giras. Y pues de nuevo, quizá de regreso... En 1981, 82, nunca te hubieras imaginado que una agrupación con este sonido de nuevo tan popero pues fuera a ser no. tan hardcore, ¿no? <ríe> Enfrentar todo este tipo de cosas que de pronto eh, pues hay, hay, hay muchas veces que sencillamente no sobreviven a ello. O sea, hay, la, la historia de nuevo está llena de historias de, de vocales, de guitarristas que terminan por... Pues por sacar de, de la banda precisamente porque ya no pueden lidiar con sus, con sus adicciones o que las adicciones terminan por destruirlos musical y creativamente ¿no? entonces eh, pues yo creo que Depeche Mode dentro de lo que cabe tuvo mucha suerte de haber sobrevivido o haber estado juntos a los años a los años 90 y si hay cuatro años entre Songs of Faith and Devotion y Ultra pues se debe a eso se debe a que pues al parecer Dave Gahan era ya una persona totalmente disfuncional. Ya no, no, no podía concentrarse, no podía cantar. Uh -huh. este, estuvo un número de años en, en rehabilitación. Y no estoy seguro de que haya salido de lleno de esos, de esos problemas. Este, pero bueno, como que lograron reunir las fuerzas suficientes para seguir adelante. Y qué padre. Pero bueno, eh, precisamente luego de que Alan Wilder deja la, la banda en el... Del 95 me parece Pues desde entonces The Patch Mode solamente se ha manejado como, como un trío Ya no han tenido a otro integrante oficial van, van rotando de miembros a lo largo de sus giras Y bueno, sobre lo que depara a The Patch Mode luego de la muerte de Andy Fletcher Quiero que platiquemos en el siguiente bloque Así que por ahora vayamos con la cuarta y última canción like... bien, así como después de la tormenta llega la calma, yo considero que después de toda esa turbulencia de, los, de principios de los 90, toda esa turbulencia que hubo después de la gira de Songs of Faith and Devotion, el hecho de que Depeche Mode regrese con una canción como esta que acabamos de escuchar, tan... Apacible, <risa> no lo sé. <risa> pues bueno, esa, yo siento que esa fue su calma después de su propia tormenta. Lo que acabamos de escuchar se titula Home y esto se desprende precisamente de Ultra de 1997. Debo decir, señor Pereira, que en un principio esta canción no me gustaba mucho y no me gustaba uh -huh. precisamente porque es muy tranquila. Comparado, pues, con los que fueron sus éxitos noventeros, pero conforme ha pasado el tiempo, como que ha crecido en mí, como que la escucho y digo, oh. sí está padre, sí sí sí, sí tiene lo suyo. ¿A usted qué le parece?
1: Eh, es de esas canciones que a mí me gustan también por la voz de Martin Gore, no es ese, eh, nuevamente, sobre todo cuando uno va a, 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 a verlos en vivo. Eh, también hay un un, un cierto momento en el concierto donde Dave Gahan desaparece de, del escenario y pues nos deja eh, muy en el centro a, a, a Martin. También es cuando eh, se salen por primera vez de, de, del escenario uh -huh. y cuando vas a ver el primer encore, eh, casi siempre nada más regresa eh, Martin y él canta un, un par de canciones él solo. Eh, me gusta que también la voz de él es muy diferente ¿no? a, la uh -huh. de, a la de Dave. Uh -huh. Entonces es muy obvio y muy sencillo reconocerlo, pero por lo menos yo sé reconocer que es una canción de, de Depeche Mode todavía. Eh, a mí me gusta mucho esta canción, la verdad. Eh, otra vez es la, la que me prefiero de este álbum. Eh, y otra vez eso, ¿no? O sea, como que quise traerla como también para mencionar eso de que no solamente es Dave Gahan el que el que canta. Sino que también tenemos a Martin Gore cantando muchas y por lo menos yo creo que casi la mitad... O sea, si tuviera que dar un top 10 de las canciones de Depeche Mode, probablemente la mitad las canta Martin y la mitad las canta Dave. Entonces es eso también como que quería yo resaltar.
0: Eh, sí, yo creo que es parte del encanto de Depeche Mode, que insisto en realidad estos tres no tienen una posición tan fija dentro de la banda, tanto así que hay canciones en donde no escuchas para nada a Dave y Martin lo lleva por completo, que uh -huh. bueno eso me lleva a una pregunta que quería hacerle tomando en cuenta que en realidad el alma o el corazón de The Depeche Mode es Martin porque él escribe todas las canciones, ¿usted cree que en algún momento, a ver supongamos que Dave no regresaba para este disco, ¿cree que ¿Esta banda pudo haber seguido adelante nada más con Andy y con Martin?
1: No, porque es que yo creo que ya no podría ser de Patch Mode, ¿no? Porque para mí. Eh, tal vez este. Fletch no es eh, el personaje como ya comentábamos en el bloque anterior. que estaba. Eh, pues debajo de, de los reflectores tanto o que nosotros podemos considerar como el personaje principal uh -huh. pero yo creo que eh, si no tienes a Dave Gahan o si no tienes a, a Martin Gore yo no podría llamar a esta agrupación de Pech Mode uh -huh. si se pelearan y decidieran entre ellos dos eh, seguir sus carreras y de cualquier eh, manera cantar pues melodías de Depeche Mode pues ojalá que le dieran un nombre diferente así como lo ha hecho Liam y Noel Gallagher que pues no han utilizado el nombre de Oasis pero sí cantan melodías obviamente de, de cuando estaban juntos uh -huh. yo creo que o yo lo vería de la misma manera eh, no creo que podría continuar la agrupación eh, con ese nombre y más bien deberían de, de, deberían de conseguir a diferentes eh, integrantes y tener un, un nuevo nombre. Así como eh, sucede, sucedió con Blink 182. Eh, cuando pues se pelean. Y también hacen sus dos, tres, cuatro agrupaciones. Este. Boxcar Racer. y. Este. Plus 44. Creo que se llamaba la otra. Y ya después. Este. Eh, también Tom DeLonge saca con Angels Angel Airways. O sea, hay mucho, ¿no? Entonces. Eh, eso también como que hace que no te restringas o que te encapsules, ¿no? Con una agrupación y en ese tiempo, en esos inters, cuando te, cuando lo que ya comentaba, ¿no? De que no están eh, ni grabando y tampoco están de tour. Eh, por lo menos este Martin eh, sí se ha ido mucho de, de gira el solo y lo que hace Dave es eh, pues prestar su voz para estar en álbumes en, en, en colaboraciones con otras personas sino eh, para un álbum completo sí para algunas melodías pero un par de álbumes que a mí me gustan mucho donde solamente está Dave Gahan es creo que es un par de DJs eh, o músicos franceses eh, y esta es la agrupación titulada Soul Savers eh, tienen un par de álbumes con Dave Gahan y por eso se llaman así cuando ellos están eh, unidos eh, y están muy muy buenos a mí me gustan mucho los, esos, esos dos álbums y a mí eso es lo que me gusta ¿no? de que puedes como que decir pues en esta pausa quiero explorar o hacer algo diferente que tal vez no va con el estilo o la forma de este, de este grupo voy a ver qué es y regreso, entonces eso es a mí lo que me gusta ¿no? de que eh, si lo puedes hablar, o si es una manera como de poder expresarte o poder recargar, recargar energía en otro lado para regresar a, a tu trabajo, entre comillas, este pues eh, serio, laboral, o el de siempre, o lo que como lo quieras llamar, pues es una buena manera, yo digo, de hacer las cosas.
0: Ok, ok. O sea, a ver si si entiendo bien. Ahora que ya no estará Andy Fletcher en The Patch Mode, ¿usted considera que si van a seguir adelante tendrían que seguir adelante no como The Patch Mode? Eh,
1: no, más bien si, si Dave o si Martin decidieran ir. Ah, ok, pero, pero ¿usted considera Fletcher... que ahora
0: sin Fletch van a continuar como The Patch Mode?
2: Mm,
1: yo digo que sí. Yo, 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 yo no vería por qué no. Pero como le digo también han sido cinco años del último álbum Entonces la verdad no sé qué es lo que tenían planeado o qué es lo que estaban pensando No, no me puse a revisar qué es lo que ha sucedido en, el, en este último par de años con ellos como agrupación Pero sí vería que regresen ellos, eh, por lo menos con un último álbum Con algo, algo que tal vez ellos ya grabaron eh, con Fletch eh, y puede ser como hasta de despedida ¿no? porque pues es también un grupo ¿no? que tiene desde el 81 eh, reunido uh -huh. eh, y entonces pues han sido ya que son 40 años ¿no? entonces eh, pues es una carrera muy muy buena que tal vez si lo quieren dejar hasta ahí, hasta ahí podrían hacerlo perseguir proyectos entre ellos eh, en solitario y luego hacerle como, por ejemplo, le hace Da ¿no? Y a veces este, reunirse de vez en cuando y hacer algún tour, alguna gira juntos. Y otra vez me voy y hago lo mismo. De te digo, no, no sé tanto qué tan buena, qué tan mala es la relación entre Dave y Martin. Y qué tanto la, la sostenía eh, Fletch. Eh, como lo hacía hace 30 años. Pero pues sí, o sea, sí lo veo de esa manera como. Tenemos otros ejemplos en otros lugares eh, con otras agrupaciones y a mí me gustaría que sacaran un último álbum y, un última, y una última gira si es que decidieran pues por lo menos eh, dejar descansar ese nombre de, de esta agrupación.
0: Ok, ok, ya. Eh, pues ya para ir terminando esta charla señor Pereira, ¿cuál es su disco favorito de Patch Mode?
1: Mm, tener que ser Yo creo que sí es Bi Violator O Playing the Angel Yo creo que mm, tiene que ser Violator por, pues, por todo lo que significa Todo lo que significó Y también porque pues Aunque eh, Solamente son 8 o 9 canciones, algo así Porque pues en ese entonces también no, no eran álbums tan, tan grandes eh, Pues ahí están Cosas tan icónicas como Personal Jesus eh, Enjoy the Silence y de hecho me debatí entre Traer y no la de Policy of Truth. Que también es, me gusta mucho. Pero dije, no, mejor voy a dejar ese disco en paz. Eh, pero yo digo que de, es como lo que estábamos comentando. Ese es uno de sus, de sus este, repuntes o de, de, de lo mejor que han entregado. Entonces yo creo que ese tiene que ser mi
0: favorito. Ok, sí, coincido totalmente. Eh... No, 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 de ninguna manera soy experto en la discografía de Depeche Mode como para decir eh, este o aquel, pero pues sabiendo lo que sé tengo que tomar la muy básica decisión de decir también el disco que más me gusta es Violator, ese es el otro disco de Depeche Mode que tengo. Eh, y la verdad Ese disco me gusta de principio a fin Yo considero que todas las canciones Son buenas Quizá nada más eh, Waiting for the Night Y Blue Dress o Clean Son como las que no tanto Pero uh -huh. yo creo que es una buena experiencia de, de principio a fin De hecho World in My Eyes es una canción Que igual me gusta muchísimo is uh -huh. Perfection eh, Halo también me parece muy buena uh -huh. Entonces yo creo que sí es un Gran gran disco y no por nada se sostiene hasta hoy como el más exitoso que han dado Y pues de allí se desprende su más grande éxito hasta hoy Que es pues nada menos que Enjoy the Silence Así que está por verse cuál es el destino de este conjunto Estoy muy de acuerdo con lo que usted dice Si decidieran, ok, creo que ya estamos muy cansados y muy viejos Para seguir haciendo esto y ahora que no <ríe> está Fletch Como que ya no tenemos ganas Yo creo que quizá un último disco y una última gira este, de la Dios estaría en orden Pero que fuera de la Dios, no que fuera como Kiss que tienen como 120 años Y siguen despidiéndose desde los 80 este, No sé O quizá todavía tienen Mucho que dar, incluso si ya no Continúan como de Petchmouth y Dave y Martin se van, cada quien por su lado A hacer sus propias cosas, creo que Aún tienen el potencial De hacer cosas interesantes del mismo modo que yo creo que el señor Pereira dio el mejor ejemplo, cuando se separan Oasis, eh, pues los hermanos Gallagher, eh, sobre todo Noel ha dado cosas muy interesantes pero pues dentro de lo que cabe si tú vas a un concierto cualquiera de los dos sigues escuchando canciones de Oasis yo creo que si se diera ese caso con The Patch Mode, yo creo que terminaríamos igual, si vas a un concierto ya sea de Dave Gahan o de Martin Gore en definitiva, creo que los dos van a terminar igual tocando uh -huh. el repertorio por todos conocido de, de Patch Mode.
1: Sí, y lo último Ajá. es que um, son inducidos en el Rock and Roll Hall of Fame en el 2020. Uh -huh. Y bueno, pues lamentablemente eh, pues fue en época de, de Corona, entonces pues no hubo un concierto, entonces todo fue en, en línea. Uh -huh. Encuentran algunas cosas en la página oficial de, de, pues de ese lugar uh -huh. O si no también en YouTube obviamente eh, Me hubiera gustado ¿no? que ahí hubiera retomado alguna agrupación Como lo hace Smashing Pumpkins Tal vez hay una reunión solamente como para cantar una melodía de ellos O alguien más que ellos hayan elegido para interpretar música de ellos Pero pues, pues qué mal ¿no? la que, que haya caído ahí cuando, cuando fueron inducidos pero pues eh, merecido, ¿no? Y también, obviamente, me gustan mucho esas, eh, esas ceremonias porque eh, lo que ya comentaba el señor Erasmo, ¿no? O sea, los integrantes que ya no son parte del grupo, eh, si no están muy, muy peleados todavía eh, o son mencionados o también aparecen en, esa, en, en el escenario con ellos, ¿no? Y eso es lo que, pues, eh, es muy gratificante también a veces de este tipo de ceremonias, ¿no? Que reúnen a gente que no pues se había visto que no se podía tragar lo que tú quieras por muchos años y por lo menos por una noche pues eh, puedes ver no lo que lo que en algún momento fue ese grupo de
0: esa manera sí sí bueno no se pierde esta bonita tradición de que inducen al rock and roll hall of fame a conjuntos que no tienen nada que ver con la música rock porque de nuevo <risa> Pues de Mode no es rock, o sea, hay un montón De canciones no. que no tienen ni guitarra Y a veces ni siquiera algo uh -huh. que Pueda asemejar una batería, o sea Muchos de sus grandes éxitos Es música totalmente Electrónica, pero insisto o sea, Ese es un público Al cual le gusta mucho Lo que ellos, lo que ellos hacen O sea, no podemos uh -huh. decir que sea rock pero quizás si me, si me lo preguntaras hay muchas cosas de Page Mode que son muy rockeras sin necesidad de tener una guitarra eléctrica Así que uh -huh. efectivamente son, son ceremonias que pueden ser interesantes, que pueden ser también muy polémicas, en las cuales de pronto se dan ese tipo de reuniones y a veces son reuniones bonitas y a veces son reuniones bastante incómodas como lo que sucede en su momento <risa> con Nirvana y cuando se reúnen ahí <risa> en ese podio uh -huh. Dave Grohl y Courtney Love. <risa> Gracias. Uh -huh. Y bueno, ese es tema para otro día que hablemos. Otra vez podemos a sentarnos a platicar precisamente sobre... Eh, esos momentos de la Rock and Roll Hall of Fame. Pero bueno, por ahora estamos llegando al final de este pequeño tributo a Andy Fletcher. ¿Algo más que quiera comentar antes de despedirnos, señor Pereira?
1: No, también ahí en YouTube encuentran algunos de estos tours eh, completos. Entonces eh, pues pueden dedicarle un par de horas de su día o de su noche a, a escuchar esta música. Que en vivo es cuando pues yo digo que se disfruta mucho más. Y sobre todo porque pues hay muchas melodías donde participa mucho la, la gente. Entonces eso las hace como pues más fuertes, más poderosas.
0: Efectivamente. <risa> bueno, pues ojalá les haya gustado este programa. De ser así, no dejen de compartirlo. Les recuerdo que todos nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita en SoundCloud. Y también pueden suscribirse a lo más reciente en Spotify, iTunes, TuneIn Radio y otras tantas aplicaciones de podcast. Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press el señor Pereira, quien al final del día qué sorpresa, si sí sabe algo de Depeche Mode Ay, Maldito y, y el que es más experto, Erasmo Ay. Hasta la próxima